1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Punto Saludable. Hola, bienvenidos a otro episodio de Punto Saludable. Yo soy su host, Jimena Atena. Les recuerdo que soy nutrióloga clínica y funcional y vamos a estar aquí hablando de temas de salud en general, del interés de todos. Hoy vamos a hablar de una glándula que tiene forma de mariposa y se encuentra en nuestro cuello, que se llama tiroides. La tiroides tiene mucha importancia a nivel metabolismo, a nivel energía, porque tiene que ver en todos nuestros órganos. Tiene receptores casi en todos nuestros órganos y entonces cuando hay un desbalance, ya sea para arriba, para abajo, va a afectar realmente a casi todos nuestros órganos y entonces vamos a tener muchos problemas relacionados este, a el desbalance de esta hormona. Primero que nada, vamos a hablar de las hormonas que están eh, relacionadas con la glándula tiroides. La primera es la TRH que está producida por nuestro hipotálamo que va a dar una señalización a la hormona que está en nuestra hipófisis que es la TSH. Todas estas hormonas son cerebrales y no llegan a ser todavía tiroideas pero le dan la señalización a la tiroides de producir más o menos hormonas tiroideas dependiendo de lo que se en nuestro cuerpo. Si está el nivel muy bajito de hormona tiroidea, la TSH va a subir dando la indicación de producir más hormona tiroidea y si hay menos la TSH va a bajar su producción para ya no dar tanta señalización de producir este mucha hormona tiroidea porque hay suficiente o hay de más de acuerdo entonces las hormonas bueno la TSH este vamos aquí ya empezamos con la importancia de los nutrientes porque la TSH va a tener este va a usar yodo y tirosina que son dos nutrientes muy importantes para producir las hormonas tiroideas. La tirosina se convierte en tiroglobulina, va a agarrar una, dos, tres o incluso cuatro moléculas de yodo para producir las hormonas tiroideas que pueden ser T1, T2, T3 y T4. La T1 y la T2 no son tan importantes, este, no están tan estudiadas y no sabemos bien qué es lo que hacen en nuestro cuerpo, pero la T3 y la T4 sí, son súper importantes. La T4 es... este una forma que se puede decir que es un poco eh, inactiva porque la forma activa de la hormona tiroidea es la T3. Eh, por ejemplo, aquí otro nutriente muy importante en la transformación de la T3, a, digo, de la T4 a la T3 es el selenio, ¿no? Entonces podemos ver que de entrada las deficiencias nutricionales o no tener sufic la suficiente ingesta de nutrientes va a empezar a este, tener problemas en que estas hormonas tiroideas se produzcan de una forma adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, este, vamos a tener diferentes causas de desbalances en la tiroides. Las principales pueden llegar a ser, este, como les digo, deficiencias nutricionales y este, las otras pueden llegar a ser causas autoinmunes, como puede llegar a ser el caso del de hipotiroidismo de Hashimoto o de la enfermedad de Graves. Y este, ya otras pues pueden... Este, Venir de otros desbalances hormonales, como la fatiga adrenal, este que tiene que ver con el cortisol, que puede estar afectando a la tiroides. Unos pueden ser estados hipotiroideos este, transitorios, ¿no? Que por el cortisol tengamos un estado hipotiroideo, pero realmente no sea un diagnóstico de hipotiroidismo. Y otros ya, ya van a ser los, este, diagnósticos de hipotiroidismo como tal, ¿de acuerdo? Eh, para que se den una idea, algunas funciones de la tiroides, y es por lo cual es tan importante, es el control de la temperatura en el cuerpo. Este, Vamos a tener, si es hipo, mucho frío. Si es hiper, mucho calor. Este, los me El metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas, de las grasas, de pues, realmente toda la energía que consumimos. Entonces, si es hipo, pues vamos a tener personas que a lo mejor suben un poco más de peso con facilidad. Y si es hiper, personas este, muy activas todo el tiempo, este... Y que usualmente son delgadas, ¿no? En la motilidad intestinal, entonces también es muy común que se tenga estreñimiento en el hipo y una persona con una peristalsis o movimiento intestinal muy rápido cuando es hipertiroidismo. También algo muy importante es que se ve afectado el estado de ánimo porque la urbana tiroidea está muy metida en el sistema nervioso central. este, Incluso en el desarrollo del sistema nervioso central desde los bebés, ¿no? Desde el desarrollo del feto, este... Por eso en el, en el embarazo puede llegar a haber muchos problemas. Este, se puede, ahí las mujeres pueden empezar con hipotiroidismo o incluso puede haber un hipertiroidismo en el embarazo, no porque tiene mucho que ver la hormona tiroidea dentro del, este, del embarazo. Eh, muchos nutrientes, que era lo que platicamos, este, me van a decir qué nutrientes son los importantes para las hormonas tiroideas. Entonces, como ya platicamos, los más comunes, este, bueno, el más más, más sonado es el yodo, ¿no? Y este, una deficiencia de yodo lo que va a hacer es un bocio, que es, es, significa que la tiroides va a aumentar su tamaño, ¿no? Eh, y este, seguro saben que la sal de mesa en México está yodada, ¿no? Y ya no saben igual ni por qué, pero toda nuestra sal está yodada. Este, y eso fue porque en algún momento en políticas públicas decidieron que había mucha gente con bocio y no había suficiente consumo de yodo entonces había que meter el yodo en la sal de mesa lo que no contaban era que la gente iba a consumir mucha sal de mesa ¿no? entonces el, el este, eh, arreglar el bocio o el hipotiroidismo no está en la sal yodada sino en un consumo de yodo saludable dentro de alimentos ¿no? Eh, también en hierro el hierro es importantísimo, la tirosina que era la que les decía que, que la TSH juntaba el yodo y la tirosina entonces es muy importante tener tirosina zinc y selenio, que son dos minerales muy, muy importantes, vitamina D y vitamina A hacia vitaminas. Y este, la otra es la tiroglobulina, que es otra este, de, de las que participan en, el, en la construcción de hormonas tiroideas, ¿no? Eh, cuando este, vemos hacia otro problema que nos podría, que es muy común el. Este, y da mucha lástima pero es el cáncer de tiroides, puede empezar con nódulos tiroideos, ¿no? Y estos nódulos tiroideos no, pueden a veces palparse, ¿eh? o si no, se tienen que hacer con este, ya estudios más eh, ultrasonidos, por ejemplo, de tiroides, y estos nódulos, las personas que son más propensas a tenerlos, son las que ya tienen diagnosticada una enfermedad autoinmune, este, ya sea hacia Hashimoto o enfermedad de Graves, usualmente es Hashimoto, ¿no? Entonces, este, eh, y asimismo, las personas con cáncer de tiroides que tienen este, eh, radiaciones en el cuello, ¿no? Por ejemplo, para eliminar esos ya nódulos que a lo mejor son tumores y no son benignos, pueden obviamente detonar un hipotiroidismo porque empieza la destrucción de la glándula tiroides como tal. Y obviamente si se este, retira la glándula tiroides, pues también va a ser un hipotiroidismo más bien ya quirúrgico, este por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, este vamos a, a meternos un poco más ya en hipotiroidismo. este Hablando de tiroides, pues el, el desbalance más común este que tiene la población es hipotiroidismo. Eh, ya sabemos que puede ser por deficiencias de este nutrientes, hierro, selenio, yodo, magnesio. Puede ser por enfermedades como el cáncer, por las radioterapias en el cuello. Eh, puede también llegar a ser por ciertos medicamentos que no favorecen la absorción de la hormona tiroidea, como pueden ser este, este, medicamentos como anticonceptivos, reemplazos hormonales de estrógenos, algunos este, eh, medicamentos psiquiátricos para enfermedades este, cardíacas también. Y en caso de no tener suficiente hierro este, y estar consumiendo eh, suplementos de hierro, pero también estar consumiendo la hormona tiroidea tomada es muy importante que se tomen con al menos 6 horas de separación, porque si no vamos a tener una competencia por la absorción y no se va a absorber bien el medicamento de la tiroides, al igual que cuando se toma homeoprazol, hay que separarlo súper bien. De todas formas ya sabemos que ese medicamento de la tiroides tiene que ir al menos una hora separado de cualquier otro medicamento, suplemento o alimentos para que se absorban este, bien. El hipotiroidismo es mucho más común en las mujeres y dentro de las mujeres casi el 90% del hipotiroidismo es de causa autoinmune, ¿de acuerdo? Entonces es súper importante que para diagnosticar si es un hipotiroidismo autoinmune se chequen en sangre los anticuerpos tiroideos, ¿no? Si a ti ya te diagnosticaron hipotiroidismo y eh, no te dijeron nada de la autoinmunidad, es muy importante que cheques este, o con tu doctor o con quien te lo estés tratando los anticuerpos en sangre porque la mayoría de los síntomas este, pueden venir de los anticuerpos y aparte las enfermedades autoinmunes pueden detonarse una tras otra, ¿no? porque aquí ya no es una enfermedad per se de la tiroides, sino del sistema inmune y muchas enfermedades este, del sistema inmune eh, pueden empezarse a detonar unas con otras si no se mantienen los anticuerpos controlados otras enfermedades autoinmunes pueden ser la artritis reumatoide la endometriosis la psoriasis este lupus no pues por supuesto que si ya tienes una no queremos que se detonen otras de acuerdo entonces este eh, vamos al hipertiroidismo el hipertiroidismo es esta parte de justo tener más hormonas tiroides en el cuerpo, y como ya platicamos un poco de esta sintomatología, van a ser personas más aceleradas, con calor, este, sin problemas de estreñimiento, eh, incluso como hasta hiperactividad, eh, y van a estar muy aceleradas. Es, es cierto que una persona no puede vivir con hipertiroidismo y usualmente acaba en un hipotiroidismo, ya se ha inducido este... O, eh, o así resulta por, por este, el curso de la enfermedad, ¿no? La enfermedad este, autoinmune en, a, asociada al hipertiroidismo es la enfermedad de Graves y la enfermedad autoinmune relacionada con hipotiroidismo es la enfermedad de Hashimoto, ¿no? Eh, tienen nombres igual raros, este, pero es realmente por el nombre se lo da la persona que lo descubrió en su momento, ¿no? Este, como les digo, eh, en la enfermedad autoinmune lo que pasa es que el sistema inmune va a atacar a nuestra glándula tiroides y entonces esta, la, la va a empezar a destruir y va a empezar a bajar su actividad, ¿no? Muchas veces estas condiciones están asociadas al estrés, a la dieta, a la información genética, ¿no? O sea, sí puede ser. Que este, este, o sea, sea genético y puede también estar muy metido la acumulación de metales pesados. Le, problemas de nuestro intestino, ¿no? Muchas veces hay permeabilidad intestinal, que significa que el intestino es más permeable de lo que debe de ser. Deja pasar ciertas proteínas dentro de nuestro cuerpo que no deben de pasar, como las proteínas del gluten, de los lácteos, y empieza el cuerpo a identificarlas como este, ajenas y las empieza a atacar, ¿no? Entonces. Que tener un intestino saludable es muy importante también en estas enfermedades y pues también puede estar asociada a otros desequilibrios hormonales que, que hayan llevado este, a esto, ¿no? Entonces, eh, es importante que esto, como cualquier otra enfermedad, se trate de manera integral, ya que si no, pues vamos a tener... O sea, si solo se manda el medicamento para la tiroides, vamos a tener muchos hoyos dentro del tratamiento y los pacientes no se van a sentir realmente del todo, del todo bien, porque este, la, la inmunidad causa muchos síntomas y este, sabemos que la inmunidad sube si el intestino no está bien, ¿no? Entonces, tenemos que sanar el intestino de raíz, tenemos que este, sanar la pared intestinal para que deje de ser permeable y por supuesto que sí es muy importante que se quiten ciertos alimentos eh, de la alimentación de una persona con eh, hipotiroidismo y mucho más cuando es de Hashimoto. Entonces alimentos que se tienen que retirar de la dieta en primera es el gluten. El gluten es este esta proteína que está más comúnmente en el trigo, ¿no? Y el trigo pues está en muchos este, lugares porque es este lo que hace el pan, eh, entonces está en el pan de caja, en todo el pan dulce, en la pasta, en el pan pita, en las tortillas. tenemos que estar muy pendientes del gluten también hay muchos otros cereales como la avena que está contaminada con gluten eso también lo debemos de evitar eh, cereales que sí se podrían comer serían por ejemplo la papa eh, el arroz la avena sin estar contaminada este, con gluten todo tipo de maíz no tortillas este lote eh, tostadas no este, el segundo alimento es la soya, la soya es súper inflamatoria, ¿no? Entonces, este, todo tipo de leche de soya, tofu, soya texturizada, la soya, por ejemplo, del sushi, hay que evitarla. Eh, otro grupo muy grande, este, muy difícil, que es de donde más sufren todos, este, son los lácteos, ¿no? Entonces, los lácteos también son muy inflamatorios, este, y tienen estas proteínas que se pueden ir colando por el, el intestino como la caseína. Entonces, eh, lácteos, en principio, lo que más más hay que quitar es la leche, yogurt, jocoque también, y luego los quesos. En ciertos pacientes, según la inflamación de cada, de cada cuerpo, puede llegar a ser mejor o peor este, el consumo de quesos, ¿no? Algunos soportan ciertos quesos, algunos de plano hay que quitarlos del todo. Entonces, este, lo más importante es quitar, ah, bueno, eso azúcar y alcohol, ¿no? Pero eso está un poquito de más eh, porque esos alimentos sabemos que son este, proinflamatorios, ¿no? En, en otras dietas de pacientes sanos, pues sí podrían incluir este, a lo mejor lácteos y gluten, ¿no? Entonces realmente es una dieta este, sin gluten, sin lácteos, sin soya y los extras son azúcar y alcohol. Si el paciente tiene una inmunidad muy alta, hablo de anticuerpos arriba de 500, este tendríamos que hacer una dieta que se llama paleo autoinmune modificada, ¿no? Este es una dieta ya sin muchos otros cereales, sin otro tipo de verduras, sin ot otras frutas, etcétera, ¿no? Pero eso ya es a lo mejor un poco más estricto, ¿no? Entonces, en cuestión de alimentación, también hablando de los alimentos que tienen muchos metales pesados, que les digo que los metales pesados pueden estar afectando la condición... Eh, por ejemplo, el mercurio, el plomo y el aluminio son de los más este, comunes, ¿no? El aluminio pues está en los desodorantes, está en este los sartenes, este, en muchas este, cosas que consumimos, eh, el, el mercurio está en todos nuestros mariscos y nuestros pescados contaminados con mercurio, entonces como que ir viendo este, dónde están esos tóxicos de metales pesados y e reduciendo su carga. Um, algo muy importante también es el estrés. Más del 80%, de los, por, el 80 de los pacientes diagnosticados con esto se ha visto que tienen niveles muy elevados de estrés, que puede haber sido en un principio lo que detona la enfermedad, ¿no? Y también puede estar detonado por la presencia de eventos como emocionales, físicos o, o pues sociales, ¿no? Que, que hayan sido de mucha importancia para la persona y eso puede ser lo que... Este, como que detona la enfermedad y en estos eventos también puede estar el embarazo, ¿no? Que era lo que habíamos este, platicado, que el embarazo es un cambio físico y hormonal este, muy fuerte. Eh, entonces, pues puede ahí detonar eh, la enfermedad, ¿no? Eh, entonces, el tratamiento recomendado sí concluimos que es la hormona tiroidea, este, sustituir la hormona tiroidea que ya no se produce, en, ya sea en forma sintética o hay hormona tiroidea porcina, este dependiendo lo que, lo que el doctor este, determine que es mejor para el paciente y estilo de vida no lo otro que también sabemos que nos ayuda mucho es la suplementación la suplementación eh, va a ir en pro de las deficiencias nutricionales que se pueden tener y nos están afectando la producción de hormonas tiroideas como ya platicamos pues sería selenio y zinc que son muy importantes para, este, eh, las, para pues, la fabricación de hormonas tiroideas la vitamina D y la vitamina A, el yodo y el hierro, ¿no? Que son de las vitaminas más comunes que puede haber deficiencia y por eso no se puede estar llevando a cabo este, las conversiones, por ejemplo, de T4 a T3, ¿no? Hay ya cierta suplementación más específica dependiendo cada paciente, pero pues eso ya va a estar personalizado a cada quien. Eh, es un tema muy amplio y puede haber, puede ser, eh, haber muchos escenarios con cada paciente. Puede haber pacientes que tengan infecciones de cándida en el intestino y eso esté empeorando la situación. Puede haber pacientes que, además de esta enfermedad, tengan otras, otros desbalances hormonales diagnosticados, como el SOP o la resistencia a la insulina, o otra enfermedad autoinmune este, diagnosticada, como la endometriosis, este, que es común, ¿no? Este que eso suceda. Entonces, este, tenemos que estar muy conscientes de que si tú tienes ya diagnosticado un desbalance de la tiroides, tienes que hacer un cambio de estilo de vida general para que puedas tener una calidad de vida adecuada y sobre todo bajar la, in la inmunidad si es que tienes una enfermedad autoinmune como tal. Los anticuerpos tiroideos, si se los quieren sacar en sangre, que yo creo que es importantísimo, es la anti-TG, que es antitiroglobulina, y la antiperoxidasa, ¿no? Entonces, estos dos tienen que estar negativos, si llegan a estar positivos, aunque sea un poco, este, es diagnosticado Hashimoto, aunque a lo mejor en sus fases más tempranas, porque um, puede llegar a haber, este, eso ya es mucho más técnico y si quieren lo platicamos después, pero las hormonas tiroides pueden empezar a afectarse y a dar, este, como signos y lucecitas así de que se están afectando antes de de verdad estar afectadas y que haya un hipotiroidismo muy franco. ¿no? Puede haber un hipotiroidismo subclínico o un, un este, unas hormonas tiroides normales, pero con anticuerpos un poquito elevados, ¿no? Usualmente y muy malamente se diagnostica cuando ya hay anticuerpos muy elevados y cuando ya es, las hormonas tiroides están completas este, en desastre, ¿de acuerdo? Y es por eso que los pacientes este, tienen muchos más síntomas y ahí es cuando de verdad se diagnostica, ¿no? Pero debería diagnosticarse incluso antes. Entonces, si tus anticuerpos, están aunque sea en 15, en 30, en 50, ya es una autoinmunidad este, y se tiene que tratar como tal. Obviamente, si encuentras anticuerpos arriba de mil, este, se tiene que hacer un abordaje mucho más estricto para que empiece a bajar la autoinmunidad y te empieces a sentir mejor, ¿de acuerdo? Eh, es este un tratamiento completamente integrativo. Eh, tienen que estar este, con muchas disciplinas, con un nutriólogo, con un endocrinólogo, este, con un psicólogo muchas veces, ¿no? Por todas las afectaciones que llega a tener esto también en una vida este, social. este, Y pues eh, espero que esto les haya servido. Yo sé que es un tema un poco complicado de entender, pero sé que si tú tienes algo en la tiroides y no has llegado a una conclusión este, franca de lo que tienes, esto te va a servir y te va a iluminar un poco acerca de tu padecimiento. Por favor, compártanlo para que llegue a la mayor cantidad de personas y pueda ayudar un poco en su tratamiento. También ayúdenos a calificar este podcast en Spotify y a, obviamente poniéndonos cinco estrellas, ¿verdad? Este, y no olviden seguirnos porque esto nos va a ayudar a seguir haciendo contenido para ustedes. Les dejo mis redes sociales como siempre, en Instagram y en TikTok estoy como arroba Jimena Nutri bajo y en Facebook estoy como Jimena Tena Nutrición. ¡Hasta la próxima!